0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Wieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Thomas Kühn von Farmensekt.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir sind heute in einem, in einem neuen Interview. Heute wieder quasi aus dem Norden in den Süden ähm, und heute mit jemandem, wo meine Assistentin unbedingt wollte, dass ich dieses Interview führe. Denn es geht heute um Insekten und zwar zur, ich sag mal, nachhaltigeren Ernährung von, ähm, ja, man kann sagen Vieh, aber ich glaube, das wird uns gleich der Gründer und Inhaber der, äh, des Unternehmens selbst erklären. Und ich begrüße ganz herzlich bei mir Thomas Kühn von Farm Insekt. Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, Christopher. Freut mich auch, dass ich heute hier sein darf und ich bin auch schon ganz gespannt auf den Podcast.
0: Ja, ähm, ihr habt ja ein Thema, glaube ich, wenn man jetzt äh, das Dschungelcamp anguckt, dann könnte man sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen. Aber vielleicht magst du mal erzählen, weil ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja nicht darum, jetzt ähm, Insekten als äh, Futtermittel sozusagen oder als Nahrungsmittel für Menschen zu züchten, sondern, oder vielleicht geht es da auch nochmal irgendwann euch. aber in erster Linie, glaube ich, als Nahrungsmittel für... Ja, Nutztiere. Und ähm, wer jetzt noch nichts von euch gehört genau. hat äh, oder von dir, vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, was ihr macht und ähm, was ihr da oder wer du überhaupt bist sozusagen.
1: Genau, gerne. Also ich bin äh, Thomas Kühn, einer äh, der zwei Gründer und äh, CEO von Farm Und Farminsekt ist ein AgriTech-Startup, was äh, sich als Vision gesetzt hat, dass wir das komplette Soja- und Fischmehl durch nachhaltiges und regionales Insektenprotein ersetzen äh, wollen. Und wie machen wir das? Wir ermöglichen es, dass wir ähm, regionale Produktionssysteme schaffen äh, mit Insekten, sodass äh, hier diese Insekten äh, nachhaltig produziert werden können. Und was wir machen ist, das heißt, wie du es richtig gesagt hast in der Einleitung, bei uns werden die Insekten an Nutztiere verfüttert. Das heißt an Huhn, Schwein und äh, Fische und äh, sag ich mal, die Menschen äh, essen das bei uns nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen sind wir auch, sag ich mal, würde ich sagen, relativ weit weg von, sag ich mal, Dschungelcamp und Co. Sag ich mal entfernt. Sondern es geht darum, wie können wir nachhaltige regionale Proteine schaffen? Also es geht ja darum, wir haben ein großes Thema, ist ja die Futterversorgung in Europa. In Europa müssen fast 90 Prozent des Sojas und des Fischmehls importiert werden mhm. und das hat natürlich verschiedene Aspekte. Das sind zum einen Umweltaspekte, Soja ist zum einen, sag ich mal, wird angebaut in sag ich mal ökologisch fragwürdigen Gebieten, wie Regenwäldern, was die Regenabholzung mhm. mit sich bringt, oder auch Fische. Ein Drittel des weltweiten Fischfangs landet wieder als Fischmehl in der Tiermast. Das heißt, wenn man Fisch aus Aquas Kultur ist, denkt man eigentlich, man tut was Gutes, aber man trägt äh, trotzdem dazu bei, dass die Meere überfischt werden, weil das Fischmehl kommt aus Wildfarmen. Und hier setzen wir mit Farminsekten an. Wir ermöglichen es, dass äh, ein Protein regional erzeugt werden kann, was Soja und Fischmehl komplett ersetzen kann.
0: Jetzt bist du natürlich total tief drin in dem Thema und dir sagt das auch alles auch, auch was, auch die natürliche Ernährung von Nutztieren, aber jetzt ist so ein otto Normallein. Also ich stelle mir das immer so vor, klar, es gibt ja irgendwie Massentierhaltung und Freilandhaltung und dann denke ich immer bei der Freilandhaltung, da laufen die Hühner auf dem Hof rum oder auf der Wiese und kriegen dann, keine Ahnung, Maiskörner und was weiß ich nicht. Aber wie ist es denn in der Realität eigentlich?
1: Also wenn man sich es eigentlich überlegt, wie es ganz natürlich ist, würde ein Huhn und ein Schwein, wenn die frei rumlaufen würden, würden den ganzen Tag im Boden picken und wühlen und jegliche Art von Würmern, Käfern und Getier fressen. Nur ist es leider nicht möglich, auch nicht sag ich mal, bei sag ich mal, Biobetrieben, wo die Hühner mitlaufen, weil also sie fressen da schon Würmer, die würden aber nicht genügend bekommen. Das heißt, ähm, ich, sie brauchen ein Proteinfuttermittel, was gut ist. Und Insekten haben den Vorteil, dass die sehr sag ich mal, äh, nah dran sind oder exakt passen, wie die natürliche Ernährung der Tiere ist. Das heißt, ja. sie werden hier eigentlich wieder natürlich ernährt. Weil Soja an sich ist nicht die sag ich mal, Ernährung, die jetzt Tiere haben würden oder Fischmehl, wenn sie einfach frei rumlaufen würden. Das würden die eigentlich fressen.
0: Aber das wäre jetzt, ist, ist der normale Weg sozusagen draußen. Also wie gesagt, ich sag mal, ich glaube, die wenigsten Hörer sind wahrscheinlich in dem Bereich so, ähm, so tief drin, dass sie das jetzt wüssten. Das heißt, die normalen, also ich, ich gehe jetzt in den Supermarkt, kaufe mir Eier aus Freilandhaltung und diese Hühner sind wahrscheinlich zum Großteil dann wirklich ernährt von, durch Soja oder Fischmehl. So ist es in der Realität?
1: Also, Genau, also die 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 haben, die kriegen alle Soja drin, manche auch Fischmehl. Also bei den Eiern, bei den Schweinen auch. Ähm, äh, die werden das gefüttert, weil du brauchst das Proteinfutter. Das ist ganz wichtig. Also sag ich mal die, sag ich mal die tierische, sag ich mal Ernährung ohne Soja und Fischmehl funktioniert eigentlich fast nicht. Und deswegen, das ist dein da, da Problem, weil da geht es immer, sag ich mal um Effizienz und wie kann ich das gestalten? Und dann ist die Frage, mhm. na wie kann ich das System eigentlich nachhaltig machen? Wir haben sich es überlegt, vor 100 Jahren war jeder Bauernhof ein Kreislauf. Das heißt, vor vor 100 Jahren habe ich meine Stoffe, sag ich mal, aufs Feld ausgebracht, sag ich mal, hatte regionale schöne Kreisläufe und habe das sag ich mal so umgesetzt. Davon sind wir heute sag ich mal sehr weit entfernt. Und was wir wieder ermöglichen ist, zurück zur Kreislaufwirtschaft und hier wieder regionale Kreisläufe ermöglichen. Das heißt, mhm. bei uns kriegen die Insekten regional anfallende Reststoffe, die heutzutage im Kompost landen oder in der Biogasanlage als Futter und die wandeln das ab, also die cyclen das ab zu sehr hochwertigen Proteinen, was dann wieder von Tieren äh, und auch dem Menschen genutzt werden kann.
0: Jetzt, ähm, mal hat das jetzt, Thomas, ähm, war das schon quasi deine Vision nach der Schule, ich mache ein Unternehmen, ich werde Unternehmer und gründe quasi einen Betrieb, wo wir jetzt ähm, ja, ich sag mal, nutzt hier Nahrung als Erzeugung mit Insekten. Wahrscheinlich ja nicht. Wie, wie bist du dahin gekommen? Also wie war der hm. Weg dahin? Ich habe gesehen, du hast ja, genau. eigentlich äh, bwl studiert, du bist Elektrotechniker, glaube ich, gelernt, also es ist ja jetzt Richtig. nicht so naheliegend in, in diese Richtung sozusagen.
1: Genau, also ich meine, ich ich habe studiert Elektrotechnik und parallel dazu BWL ähm, und äh, sag ich mal das äh, Farminsekt ist ja nicht mein erstes Unternehmen, also sag ich mal, Farminsekt ist ja mittlerweile mein drittes Unternehmen, was ich äh, sag ich mal gegründet habe und es kam dadurch zustande, dass äh, ich mir zusammen mit einem guten Freund, Wolfgang Westermeier, also mein Mitgründer, angeschaut habe, wie werden, sag ich mal, wo sind eigentlich die größten CO2-Emittenten? Wir haben gesagt, was wollen wir, wir wollen was tun gegen den Klimawandel. Wo sind die größten CO2-Emittenten? Das ist die Landwirtschaft und innerhalb der Landwirtschaft die Tiermast. Wenn man sich dann die Probleme anschaut, Soja, Regenwald abgeholzt, Fischmehl, Meer überfischt, haben wir gesagt, das ist eigentlich das, wo man ansetzen muss. Und dann waren, sind Insekten erst seit 2017 in der EU zugelassen um diese an Nutztier zu verfüttern. Und da haben wir uns gedacht, naja, das ist eigentlich ziemlich schlau. Wenn du ein Insekt einsetzt, das regional anfallende Reststoffe verwerten kann, die heute in Anführungszeichen als Müll gelagert werden oder niederwertige Verwendung haben, naja, dann wäre es doch super, wenn die das upcyclen, was der natürliche Prozess von denen auch in der Natur ist und zu höherwertigen Proteinen, damit könnten wir eigentlich diese ganzen Probleme lösen. Und so sind wir drauf gekommen und dann haben wir eigentlich angefangen, äh, sag ich mal, kurze Zeit später schon die ersten Versuche und Experimente zu machen, die ersten Prototypen zu bauen und so sind wir gestartet.
0: Okay, und jetzt ähm, wäre natürlich spannend zu wissen, ich hätte gesehen, da es, schwarze Soldatenlarven sind das, die ihr da züchtet, ähm, ist das dann eine einheimische Insektenart oder, oder importiert ihr die oder wie, wie, wie stellt man sich das vor, ihr müsst ja dann Millionen wahrscheinlich von Insekten irgendwie vorhalten und die dann mit diesen Reststoffen ernähren und wie funktioniert das alles, also das ist ja schon, schon ich sag mal, so einen klassischen Tierbetrieb kann man sich vorstellen, aber da ist ja bei euch ein bisschen anders die Geschichte.
1: Ja genau, ich meine, das ist natürlich was komplett Neues. Also wir setzen genau das Insekt der schwarzen äh, Soldatenfliege ein, Englisch Black Soldier Fly. Und ähm, dieses äh, Insekt kommt ursprünglich mal aus dem tropischen Raum. Mittlerweile ist es aber durch sag ich mal, die Erderwärmung auch schon in Deutschland eingewandert und äh, heimisch geworden, zumindest im südlichen Teil der Republik. Ähm, und, äh, sag ich mal, Aber dieses Insekt ist eines von sechs in der EU zugelassenen Insekten. Also es wurden in der EU lange Studien gemacht über Verträglichkeit, Gefahrenabschätzung, Risiko etc. Und die wurden eingestuft, das Insekt, was wir nutzen, wie die anderen wurden eingestuft als nicht invasive Art. Das heißt, wir sind da, können die Bedenken los auch produzieren, ohne dass wir da große Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Also wir sind ganz normal im Bereich hier der Tierhaltung. Und wie es eigentlich funktioniert ist... Wir, wir, sag ich mal, machen die komplette Nachzucht und Reproduktion selbst. Das machen wir in unseren eigenen Standorten. Also wir haben dafür zwei Standorte, wo wir es selbst machen. Der größte Standort ist jetzt auf über 1000 Quadratmetern, eine Stunde östlich von München. Und hier konnten wir auch ein landwirtschaftliches Gebäude, was für die Sauen- und Ferkelhaltung genutzt wurde, umwandeln in eine regionell nachhaltige Insektenproduktion. Und mit diesen Anlagen, mit dieser Anlage stellen wir die Jungtiere zur Verfügung für unsere Kunden. Und diese Jungtiere schicken wir zu den Kunden. Der Kunde mästet sie und hat dann, ähm, sag ich mal, nach einer Woche, der kriegt die Jungtiere, füttert sie, stellt sie in die Klimakammer. Und nach einer Woche hat er seine Larven, die er dann an seine Tiere verfüttern kann. Und das Besondere an den Tieren ist, innerhalb von einer Woche nehmen sie 250-fache an Gewicht zu. Das heißt, mhm. wenn ich dem 4 Kilogramm schicke an die Jungtieren, hat er nach einer Woche eine Tonne.
0: Na ja, krass. Das ist ja abgefahren. Und wie wie seid ihr, also du hast gesagt, ihr seid da drauf gekommen, weil ihr was fürs Klima tun wolltet, okay, und habt dann ich geschaut, wo ist der, aber, aber jetzt trotzdem, ähm, wie, also es ist ja so von der Idee dann bis zur ersten Produktion, bis man versteht, wie macht man das <lacht> überhaupt, wie kam es dazu, das ist ja schon sehr ungewöhnlich und ähm, und ähm, ja, höre ich jetzt so zum ersten Mal, wie gesagt, man, man. ich weiß noch okay. nicht, vielleicht magst du da auch gleich noch was zu erzählen, im zweiten, zweiten Teil, ähm, so dieses Thema ist ja auch noch nicht so so public, so ne also das höre ich jetzt äh, tatsächlich durch dich, man hat das mal gehört hier und da irgendwie so, aber es ja. äh, gibt ja auch so Grasshopper, die du kaufen kannst und was weiß ich nicht, aber so richtig ja. angekommen ist das ja noch nicht, ne?
1: Genau, ich meine, das, es kommt immer darauf an, denn, sag ich mal, in welchen Bereichen äh, sag ich mal, das Thema, also vielleicht zum ersten Punkt noch, warum? wir haben uns wirklich überlegt, wo sind die größten CO2-Emissionen, wo werden die ausgestoßen und wie können wir das, sag ich mal, ähm, sag ich mal reduzieren und da ging es wirklich Landwirtschaft, Tierhaltung, Soja, Fischmehl und Insekten, äh, sag ich mal, sind wir darauf gekommen, weil die in der Urost neu zugelassen wurden und die eigentlich diese natürliche Aufgabe haben, so sind wir eigentlich drauf gekommen, also wirklich, sag ich mal, systematisch überlegt, welche Lösung macht am meisten, sag ich mal, Sinn, und wo habe ich die größten Einsparpotenziale von CO2? Ähm, gerade auch global gesehen. Weil ich meine, interessant ist ja CO2, wenn man es nur global denkt und nicht, sag ich mal, regional, mhm. weil CO2, wir haben ja die gleiche Atmosphäre auf der Welt, äh, sag ich mal. Deswegen müssen wir gucken, dass wir insgesamt die CO2-Emissionen reduzieren. Also das war wirklich so der, der Grund, warum wir das gemacht haben. Und da ich dass Wolfgang und ich beide schon, sag ich mal, Unternehmer sind, also wir hatten ja schon beide Unternehmen davor gegründet, die auch erfolgreich sind, haben wir uns wirklich überlegt, wie können wir da jetzt ansetzen Also und was machen, was, was, was wirklich du, Nachhaltigkeit was ist und Ginteressenz. Genau, was, machst
0: ja. du, was machst du sonst mit dem anderen Unternehmen? Also hat das auch schon damit was zu tun? Also kam das Know-how schon aus dem Bereich? Gar nicht.
1: gar nicht. Also mein erstes Unternehmen äh, sag ich mal, war im Weinbereich. Probino, da haben wir so ein Weinseminar für zu Hause angeboten. Ich meine, cool, du lernst, wie eine Produktion äh, sag ich mal, aufgebaut wird, wie du Online-Marketing machst und solche Sachen. Mein zweites Unternehmen, Kadami Software IT Startup, was es ermöglicht, Daten besonders effizient durch beschränkte Netzwerke zu äh, ich mal, übertragen. Das hast du vielleicht schon genutzt, wenn du langstrecke geflogen bist und einen Film angeschaut hast, dann werden da die Daten übertragen äh, von dem Server über ein sehr beschränktes Netzwerk zu den Screens, ohne dass du es weißt genau okay. Also das ist das, das ist das also eigentlich was komplett anderes. Der Wolfgang hat äh, das Unternehmen Braufesting gegründet, kennt man vielleicht so ein Bierbrauset für daheim, du kriegst so ein Bierbrauset und hast nach einer Woche dein äh, fertiges Bier fertig und Pure Flavor, ein Spin-Off, wo du so Ingredien Ingredients hast zum Backen und äh, Kochen. Die du halt von Heimgebrauch hast und nicht in 100 und 1000 Kilo Einheiten hast. Also eigentlich was ganz anderes. Äh, sag ich mal, wir sind beide, sag ich mal, jetzt, äh, sag ich mal, Wolfgang mit Biologie und Agrarwissenschaften, als Hintergrund mehr. Aber wir sind jetzt beides, äh, sag ich mal, nicht, äh, sag ich mal, gewesen mit dem Kindheitstraum, wir machen mal Insekten. Sowas bei uns nicht. Sondern, sag ich mal, der Vorteil ist auch, wenn du dazu kommst, dass du sagst, du kommst mit neuen, frischen Ideen. Also wir sehen uns ja selbst auch als Agritech-Startup. Das heißt, wir sind ein Tech-Unternehmen, was im Bereich Landwirtschaft ist. Also wir haben sehr viel sag ich mal, Tech drin, wir haben sehr viel Sensordaten, die wir automatisch haben. Ähm, wir wissen, sag ich mal, ganz genau, sag ich mal, auch wie unsere eigenen Anlagen, aber auch wie die Kundenanlagen laufen und, sag ich mal, können das auch überwachen. Ich meine, ich kann vielleicht einen lustigen Fun Fact äh, erzählen. Mhm. Beim Kunden ist die Heizung ausgefallen, ähm, mal an einem Samstag vor ein paar Wochen. Wir haben das an uns unserer Daten gesehen, also nicht, weil wir, sag ich mal, die Heizung überwachen, weil wir halt die Daten überwachen und haben ihn angerufen und gefragt, ist dir bewusst, dass deine Heizung ausgefallen ist? Hat er gemeint, nein, weil der Alarm von seiner Heizung hat nicht getan.
0: <lacht> ja, mega. Und das heißt, das liegt daran, dass ihr sozusagen, du hast ja gesagt, ihr verschickt sozusagen das Rohmaterial und die, die das Füttern, das, das Fettmachen der, der Larven, das passiert dann dort vor Ort sozusagen. das Richtig, heißt ihr, das Misten, genau. Also ihr installiert sozusagen vor Ort dann auch eure Anlagen bei Kunden und, und, und verschickt dann sozusagen nur die, die Eier sozusagen. Und deswegen ist das, deswegen ist das und, so...
1: Genau, also nur, dass wir nicht die Eier verschicken, sondern wirklich die kleinen Jungtiere in der okay, speziellen okay. Transportbox, die wir entwickelt haben. Aber genau so ist es. Also wir stellen, der Kunde kauft von uns die Anlagen, um die Larven zu mästen, dann kriegt er die Jungtiere, dann mästet mhm. er sie und dann hat er nach einer Woche die fertigen Larven. Und weil du auch gefragt hast, ist wie das bekannt ist und nicht, mittlerweile so im landwirtschaftlichen Sektor, kennen viele Leute jetzt mittlerweile schon Insekten oder haben davon gehört, dass es ein alternatives, sag ich mal, Futtermittel ist, da ist es mittlerweile angekommen. In der breiten Masse kennt man das eher von diesem Bereich Riegel mit Insekten, Nudeln oder Burger-Patties, die es in manchen Supermärkten ja zu kaufen gibt. Das ist, sag ich mal, auch ein, auch ein cooler Markt, ist aber aktuell, sag ich mal, gibt es ja große Akzeptanzprobleme noch in Europa und ja, Nordamerika, ja. dass die Leute halt die Insekten noch nicht zu so essen wollen. Im, im, Im Bereich, wo wir sind, haben wir das nicht, weil, sag ich mal, es wird sogar positiv gesehen, weil die Tiere, sag ich mal, ja nicht mit Soja und Fischmehl gefüttert werden müssen und sich das noch positiv auf die Tiergesundheit Auswirkt. Also ich meine, mhm. du kennst das vielleicht von den Bienen, die haben so Propolis, äh, so natürliches Antibiotikum, sagt man im Volksmund, mhm. heißt auch Immunopeptid im Fachjargon, die schwarze Datenfliege hat 52 davon. Das heißt, wenn die Tiere das okay. fressen, ist das, wirkt sich das auch positiv auf ihre Gesundheit aus, äh, so Dinge wie, ich muss zum Beispiel weniger Antibiotikum einsetzen oder meine die Tiere sind gesünder, etc. Und das können auch unsere Kunden bestätigen, die das einsetzen, ähm, dass, dass die meinen, dass sag ich mal, die, die Wirkung der Tiere sag ich mal, besser ist also, sag ich mal, und auch die Gesundheit der Tiere. Und das ist okay. mal, was, was, was auch sehr spannend ist. Also wir gehen wieder zur natürlichen Ernährung.
0: Im Prinzip ist das ja auf jeden Fall wesentlich näher dran als quasi gemahlenen Fisch zu verfüttern oder irgendwie eine, eine Pflanze, die so gar nicht in der natürlichen Ernährung vorkommt. Ähm, ich ich würde gerne nochmal wissen, wie, wie also du hast ja gesagt, warum und so weiter, aber wie, wie fängt man denn an? Also habt ihr dann also, einfach ja. mal gesagt, komm, jeder nimmt mal irgendwie ein bisschen Geld in die Hand und wir mieten mal was? Oder wie, wie habt ihr das? Ähm, ich, das ist so abgespaced, hm, ja. weil wie, wie viele wie viel Tonnen also verteilt ihr im Jahr jetzt sozusagen mittlerweile? also Beziehungsweise wie, wie dieser ja, Weg, ja. der ist ja schon sehr spannend. So hat ein bisschen, ja genau, also nee,
1: gerne. Also, <lacht> nee, gern. also es war im Endeffekt so, ich meine, wir, wir sind Absolventen von der TU München und wir waren, haben da Räumlichkeiten bekommen in den Turm Venture Labs in äh, sag ich mal Freising, Weinstephan. Also da hat die Turm einen Campus und haben die äh, zur Verfügung gestellt bekommen und haben wirklich angefangen, den ersten Prototypen zu bauen aus irgendwelchen Holzlatten. Ein Teil der Holzlatten bestand sogar aus einem alten Bett und haben wirklich den ersten Prototypen gebaut und wirklich, sag ich mal, gestartet und das, sag ich mal, aufgebaut. Natürlich gab es am Anfang auch viele Rückschläge, wie am Anfang war die Hälfte der Larven äh, außerhalb und nicht innerhalb der Boxen. Und dann sag ich hier sagen. <lacht> äh, natürlich hat der vieles nicht getan, aber wir haben sehr schnell dazugelernt und haben auch, sag ich mal, schnell sag ich mal, große Zuchterfolge erzielt. Äh, dass wir sagen, sag ich mal, die, die Larven sind besser, effizienter gewachsen, sie sind weniger ausgebrochen. Wir konnten es Klima verbessern, konnten neue Versionen bauen. Also wir haben zum Teil, sag ich mal, pro Jahr zwei sag ich mal, verschiedene sag ich mal, Anlagengenerationen entwickelt, weil wir einfach sag ich mal Tag und Nacht dran gesessen haben und geguckt haben, wie kann man es besser machen, viele Versuche, viele Testläufe gemacht und gesehen haben, wo sind die Knackpunkte umgebaut und gesagt haben, okay, jetzt haben wir eine neue Idee, wie wir es noch besser machen, haben wir das dann getestet und einfach auch gebaut und selbst sag ich mal, Geld in die Hand genommen. Also so sind wir wirklich gestartet, dass wir selbst unser eigenes Geld investiert haben.
0: Also, das heißt quasi, seid ihr denn finanziert mittlerweile oder habt ihr das komplett eigen
1: Mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Also, mittlerweile ist es so, dass wir, ich mal, sehr namhafte Investoren dabei haben. Wir haben auch, ich mal, schon einiges auch an öffentliche Förderung bekommen, weil das Projekt, ich mal, ein sehr großes Zukunftspotenzial hat und es auch gesehen wird und es da unterstützt wird. Genau, also deswegen da haben wir, sag ich mal, sind wir mittlerweile aufgestellt, weil wir sind jetzt so schon in solchen Dimensionen drin, also wir haben eine Produktion auf über 1000 Quadratmetern und solche Sachen gemacht, da, da bist du auf einmal dann in großen Investmentsummen drin, also die, die wir dann auch nicht mehr selber stemmen konnten.
0: Das war der erste Teil mit Thomas Kühn, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, ja, freu dich drauf, nächste Woche geht es weiter mit Teil Nummer 2, bis dann, ciao, ciao.